0: Hej och välkomna till avsnitt 1703 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Roni Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070-3028-950. På tisdag den 1 november håller Israel parlamentsval. Tidigare premiärminister Benjamin Netanyahu hoppas stå på en comeback. Här följer ett samtal med Martin Blecher, generalsekreterare för Vänskapsförbundet Sverige-Israel som berättar om valet och analyserar Netanyahu's möjligheter. Varmt välkomna. Martin Blecher, välkommen. Tack så mycket. Det är ju parlamentsval i Israel nu på, vad blir det, på tisdag, den 1 november. Och eh, det finns ju en stor chans, eller åtminstone en viss chans- –du ska få kommentera med mig noggrant att Benjamin Netanyahu gör comeback. Eh, men innan vi kanske diskuterar just den frågan- –så alltså vad är den övergripande bakgrunden till det här nyvalet- –och vilka är de alltså, stora omgärdande politiska frågorna?
1: Ja, alltså det man kan säga är ju att eh, det val som var för ett år sedan- Resulterade i att ingen eh, liksom föregående val kunde bilda eh, en majoritetsregering. Så då var det åtta olika partier som, som valde att ingå eh, en koalitionsregering. Och de hade ingenting gemensamt. Det enda de hade gemensamt det var ju deras addition mot eh, Bermin Netanyahu. Eh, det var alltså ett islamistparti. Eh, två högerpartier, ett vänsterparti och, och, och eh, mittenpartier. Eh, och oppositionen gjorde ju så att de, de deklarerade från början att de skulle göra allt i sin makt för att fälla den här regeringen som de tyckte var illegitim. Eh, och eh, ja, och det, så blev det ju så blev ju resultatet på det. Jag tror att många många från högersidan som valde att gå med i den här regeringen kände sig obekväma i den här koalitionsregeringen från början och de, de kände väl att de inte var förtrogna med sina väljare och den basen de, de förutkände.
0: Så, så den här regeringen som sitter nu och den har fallit på grund av att högersidan har känt sig svikna är det så? Alltså en del av koalitionen har liksom alltså upphört med sitt förtroende? Ja, precis, precis.
1: Eh, Så sen har ju Alltså oppositionen har ju På ett skickligt sätt Kunnat, kunnat manövrera ut De olikheter som blev kännbara eh, Inom de här åtta partierna
0: Just det, mm. Eh, och eh, ja, som vi var inne på Netanyahu han vill ju göra comeback nu han har ju släppt en bok som jag tror släpptes igår en tjock bok om sitt liv och sin politiska gärning och sådär eh. och han är ute och kampanjer då för Likud eh, hur kommer alltså kommer han automatiskt att bli Likuds partiledare eller hur funkar alltså, hur ser det ut liksom internt i partiet nu de har ju haft
1: de har då då primärval de är ett av de få eh, partier som faktiskt har primärval och då har han alltid vunnit med, med stor marginal så att han är ju liksom den obestridliga ledaren för Nikod däremot så spekuleras det och som det har också gjort sedan 2019 i hur, hur länge Netanyahu kan sitta kvar utifrån att ja, hans partikollegor blir, blir missnöjd över att man inte kan få ihop den här 61 magiska gränsen på 61 parlamentariker som kan bilda regering. Han har ju försökt ett antal gånger. Eh, och, så att det finns större risk för myteri inom Likud än att, eh, än att Netanyahu själv eh, blir liksom besegrad eh, i ett eh, internval eller primärval. Och, och skulle det bli myteri mit inom Likud så är det ju så att då krävs det i princip bara fyra, fem personer som hoppar av Likud och bildar en så kallad egen fraktion för att man då ska kunna ingå i ett regeringsunderlag på den andra sidan.
0: Men om vi tar den sittande på de här medierna, Jair Lapida, Jair så vad har han för möjligheter att sitta kvar då tror
1: du? Ja han har ju haft en del framgångar eh, utifrån dels eh, överenskommelsen med, med Libanon om en ny sjö, sjömärkesgräns. Eh, han har försökt navigera utrikespolitiken eh, mot en mer EU-vänlig linje eh, och inte eh, ja, försökt bygga banden med Biden och bipartisanastödet i, i, i USA. Men men hans problem är att så fort han ökar eh, så minskar hans koalitionspartners mandat. Så att de tar ju mandat från varandra. Och Elisapid eh, har idag inte... Alltså det israeliska elektoriatet är ju eh, kraftigt hög, 60-65 procent. Så att, eh, det krävs ju att eh, några högerpartier går med Mm. eller hans, hans partners då för att en, en regering eh, ska kunna bildas. Så. Men om ingen får 61 mandat då sitter han kvar som inte mm. din
0: premiärminister. Mm. Just det, okej okay, okej. Okay. Ja men om vi kommer då till frågorna. så vilka, eh, vilka möjligheter har just Netanyahu att, att bli premiärminister igen och hur viktigt det är det för Netanyahu? Så han börjar ändå bli, han är ju pensionär, pensionärsåldern 70 plus någonting liksom och jag menar han känner fortfarande att han vill styra och liksom har han fortfarande en vision Netanyahu, för att liksom leda landet framåt tycker du?
1: Ja, i princip så har ju Jair Lapid förvaltat eh, Netanyahos arv utifrån det här med att han har byggt vidare på det här med abraham han har byggt vidare på det här med Israels ekonomi och det är ju inte mycket som Jair Lapid idémässigt har kommit med som, som inte karaktäriseras av Netanyahu förutom den här eh, Libanon-överenskommelsen kanske och eh, och att man, man har vald, van, att man har valt att orientera sig mer mot Västeuropa än Östeuropa. Men, men Netanyahu är ju, han har ju sin traditionella bas utifrån mellan 57 till 60 mandat. Utifrån att han eh, kontinuerligt ligerar sig med eh, de religiösa i och ultraortodoxa. Sen är ju frågan eh, om, om han kan... Får den här sista tiondelen, de här mandaten som, som saknas. Eh, och, och framförallt kan han, kan han nyorientera sin politik och sig själv. Eh, så Just det. Mm. så, så det, man brukar säga att hans, hans, hans största motståndare är ju han, han
0: själv. Va? Just det, eh, Ja, eh, ja, eh, intressant. Alltså, jag, jag ställer mig frågan för jag, jag kan inte så mycket. Det är ett komplicerat system där i Israel också. Det är ett väldigt komplicerat valsystem. Eh, men jag såg också nu att Israels president besöker USA. Jag tror att besöket pågår just nu, träffar Joe Biden. Eh, om vi tittar lite övergripande, vilka är de stora utrikespolitiska frågorna nu och hur påverkar de valet?
1: Ja, de utrikespolitiska frågorna från Israels sida är ju naturligtvis man tittar ju på det här mellanårsvalet i USA, vad som händer, vem som, om det blir någon positionsförändring där och, hur det, och vad det kan, kan leda till. Och sen är det ju också så här, det är Iran som man tittar på nu också. Dels vad som händer inne i Iran, men också det faktum att Bidens, varken Bidens chefsförhandlare eller EUs chefsförhandlare har sagt att eh, Ja, det här blir det sista avtalet utan man försöker hela tiden att. Att. Eh, ja, att. 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 Att.
0: Att. det Att. det Att. 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 det Att. 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 över Att. 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 Att.
1: Att. Så motsätter man sig JCPOA. Däremot så finns det ju de i säkerhetsetablissemanget som säger att ja, en, en, en bad deal är bättre än ingen deal. För att de ser ju att urananrikningen ökar ju. Ehm, och så där. Men jag tror, att, jag tror att man från isens sida hoppas att, att USA och andra till änskan, eh, krafter har fått en tankeställare mm. med tanke på det som händer i gatorna, på gatorna i Iran. Mm.
0: Eh, jag tänkte också fråga, alltså, det har ju hänt en del, alltså, tidigare, jag tror vi har pratat om det tidigare, alltså, hur Israel har förhållit sig till kriget i Ukraina. Eh, men nu på sistone så har det ju ändå varit prat om att Israel ska leverera vissa vapen till Ukraina, jag vet inte om det har blivit av eller inte, men ha, har man skiftat inställning till Ukraina-kriget på något sätt?
1: Jag vet inte om Israel har skiftat inställning till Israel eller om det är Ryssland som har skiftat inställning till Israel. Nu har, ju, nu har man alltså från de judiska församlingarna i Ryssland har uppmanat judar att lämna Ryssland. Och det är väldigt uppseendeväckande därför att, därför att de... de, de den rörelsen som är ganska stor i Ryssland som heter chabad som företräder eh, hundratusentals ryssar eh, har stått eh, Putin eh, ganska nära. Och, men, men nu har de eh, deras tillgångar och allting har blivit slagtagna och de har hotats. och, och eh, Man har liksom kört de här gamla antisemitiska stereotyperna att, att juden är en del av de andra så att säga så att nu finns, den ryska judenheten har upp, uppmanats nu att lämna Ryssland eh, från is sida så har man sagt att man vill inte ge precis som du säger eh, offensiva eller defensiva vapen just nu därför att man man vet inte det är realpolitiska kalibreringar och man vet inte vad som kommer senare och framförallt så har Ryssland fortfarande en en roll att spela i Syrien. Så att. Men. men man, man har närmat sig. Tveklöst Zelenski. De närmaste månaderna.
0: Mm. Alltså en sak till också. Zelensky är ju jude. Man har påverkade någonting alls i förhållande till politiken. Mellan Ukraina och Israel. Att man känner att band är. Eller det spelar ingen roll alls. Eller?
1: Nej det tror jag inte. Därför att det har inte gjort det för Zelensky tidigare. Innan. Innan den här invasionen eller kriget började så var han inte särskilt eh, vänligt sinna till Israel. Eh, och, men, men däremot så klart att Israel ser, ser, en, en, ser den här situationen med oro. Därför att det finns väldigt många eh, judar i Ukraina och, och allmänt folk som far illa. Eh, så att visst, visst har man ett intresse av att, av att hjälpa Eh, Ukraina, men det kan man göra på olika sätt. Det behöver man ju inte bara göra med, med krigsmaterial.
0: Nej. Om vi återvänder till Ryssland igen, för det du sa nyss om den här nya ökande antisemitismen i Ryssland, den kände jag inte alls till. Alltså beror det på att man på något sätt, gör man så här i anslutning till Ukraina-kriget att man ser judars femte kolonnare? Eller gör man så här för att man tycker inte att Israel är tillräckligt tillmötesgående mot Ryssland i förhållande till kriget? Eller har det som sker med judar i Ryssland ingenting med liksom, kriget i Ukraina att göra?
1: Nej, men det är en jättebra fråga. Jag tror att det är en kombination av punkt ett och punkt två. Jag tror att man, att man från Rysslands sida hade hoppats på en annan, en annan inställning än, än den som tagits. Vi, alltså den nya eller den regeringen som bildades i maj 2021. Där hade man ju så en, en, en utrikesminister, Gerila Pitt, som var väldigt, väldigt främ i sina fördömanden och uttalanden mot Ryssland. Och, och var ganska öppet och offentligt med det. Medan Nathalie Bennett, då, som var då den sittande premiärministern, han var väldigt, väldigt tyst. Och eh, han, han var ju till och med intresserad av att försöka medla mellan Ryssland och Ukraina utifrån att han, han påpekade ISIS. –unika roll i att ha förbindelser med bägge länderna. När sen Nathalie Bennet avgick i form av att regeringen föll– –då tog ju Jay Lapid över både premiärministerposten och utrikesministerposten– –och blev då mer eh, hårdförd i sin kritik mot Ryssland. Och Då fanns ju inte Nathalie Bennet där som, en, som någon form av balanserande eh, person– och då ska man också komma ihåg att Netanyahu hade ju eller har goda förhållanden med Östeuropa. Och främst Putin med tanke på den roll som Ryssland har spelat och spelar i i Syrien framförallt. Det var ju bland annat så att Ryssland erkände Västra Jerusalem som huvudstad under Netanyahu-tid och det är ju inte många länder som har ens gjort det nu pratar vi om västra Jerusalem, alltså inte hela utan ens det men det har skett en positioneringsförflyttning under i e Lapid. och jag tror att ryssarna är imponerade med det samtidigt som Kreml känner sig pressat
0: mm. Men, men allra sista frågan här då, Netanyahu, han har ju en slags, jag såg han intervjuades nyligen, jag tror att det var på PBS i USA och då spelade de upp, de, de pratade om honom i Ryssland och försökte pressa honom att han är ju liksom, för menar, här i Europa och USA då är det väldigt liksom svartvitt, om alltså man är för Ryssland eller man är emot Ryssland och är man inget av dem då är man inte, då, då är man på fel sida av historien ungefär, det är lite det narrativet och alla som kan Israel vi vet att det är mycket mer komplicerat där och Netanyahu verkar vara en balansperson så att de hade då på PBS en sån här gammal valafisk från 2019 tror jag när Netanyahu står bredvid Putin, alltså i valafischen och det betyder kanske inte att de är liksom ideologiska vänner, det är betvivliga starkt att de är men kan du förklara Netanyahu's position för han är ju en person som verkligen balanserar jag menar allt, han balanserar till liksom arabvärlden med Abraham Kort, han balanserar till Europa, till USA och till Ryssland också, sen personligen skulle jag säga att han är ju djupt ideologiskt samhörig med USAs höger skulle jag säga då. men alltså realpolitiken hur balanserar han den lite kort?
1: Nej, men det, jag tror att du har beskrivit det ganska bra. Alltså, Israel har ju inte den förmånen som andra länder att, att kunna att vara långt ifrån Ryssland. Eftersom Ryssland påverkar allt som händer i Mellanöstern i princip. Man påverkar Syrien, man påverkar Libanon, man påverkar Iran. Och då, då handlar det ju just om att ha en, 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 en balanseringsgång som är delikat. Eh, jag tror att eh, den valnareffischen från 2019 speglade den tiden och den, den episoden som var just då. Det vill säga att man hade gjort framsteg med Ryssland och, och hade förhoppningar om att, om att det skulle bli ännu bättre. Va? Eh, sen, sen tror jag att väldigt många inte såg det här komma med Putin eh, och det har ju också förändrat eh, politiken i en riktning som, så, som gör eh, som gjorde det här väldigt förut, alltså svårt att förutspå liksom. mm. eh, så, att, så att det som du säger så är det ju realpolitik som styr och eh, har ju försökt framförallt i, i förhandlingar i Iran-förhandlingen att påverka Ryssland, inta en hårdare inställning eh, i synnerhet när man ansåg att, att USA eh, fallerade på den punkten 2015 med GCPOA eh, och, och, och de förbindelserna som fanns med Obama-administrationen kring just den frågan
0: Mm. kan man avsluta med att bara konstatera att alltså, det man kanske behöver förstå här i Sverige är att Israel upplever alltså det är inte bara Netanyahu utan Israel upplever att, att alltså, den israeliska nationen är hotad alltså, främst från Iran men även från liksom, radikala mindre svagare då, men ändå likväl existerande islamistiska krafter och just den här Känslan av att ständigt vara utsatt för liksom ett övergripande nationellt hot Det gör att man måste, man tvingas vara realpolitisk Man kan inte alltid vara lika totalt idealistisk som vi kanske tror att vi är här i Sverige Och att det kanske är någonting vi, vi förstår för lite om här i Sverige När det gäller Israel och Israels politik
1: Men jag tycker att du sätter eh, fingret på kärnan här För att Sverige är ju fredskadat. Man brukar säga att krigsskadat brukar man prata om. Men Sverige är ju på det sättet att vi har upplevt flera hundra år utan krig. Va? Mm. Nu har vi liksom vissa, vissa konflikter inne i samhället. Men det går inte att likställa med, med det som, som en stor del av regionen eller världen har upplevt under, under 200 års tid. Så vi har ju kunnat anta ett teoretiskt angreppssätt. I, I förhållande till konflikter. Vi är väldigt, väldigt duktiga på att prata om, om folkrätt hit och dit. Men när det väl kommer till kritan så har vi ju inte upplevt folk krig, folkrätt i i krigssituationer inom, för oss själva. Eh, och det är ju ett typexempel på just det här med, med klyftan med, mellan idealism och, eh, och realism. Och jag tror att eh, det var ju utrikesminister Bildström tydlig med. Också att, att, ja, att det skulle vara en, en realistisk uh, utrikespolitik som skulle tjäna Sverige väl utifrån att man, man skulle uh, knyta band till sin närhet och det är precis samma sak som Israel gör
0: mm. Som sista fråga då, för att nu fick du mig in på att fråga till där alltså, vi har en ny regering i Sverige, det kanske blir en ny regering i Israel uh, kommer de med att vår att ha bättre band än Sverige och Israel haft hittills?
1: Det, det tror jag och det hoppas jag. Och sen får vi se hur långt det tar, alltså hur långt det, det kulminerar i. Jag tror väl inte på så här stora förändringar som ändrat röstande i FN tyvärr. Men, men det kommer absolut se, se ökad handel, vi kommer se ökad, ökad intresse för, för ländernas kultur
0: och Kanske, kanske en del positionsförklaringar också. Mm. Okej, okay, men tack så mycket Martin. Ja, tack. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om internationell politik som kan stödjas på swishnummer nummer 3028 30 28 950 eller via hemsidan usapool.blogspot.com på PayPal, Patreon eller bankkonto. Schenk också gärnas land till valfri Ukraina hjälp. Allt gott tills nästa gång.